2: Bon, le ministre de l'Éducation, le nouveau ministre de l'Éducation, notre ancien collègue Bernard Drinville, annonçait aujourd'hui, après des, des semaines, pour ne pas dire des mois de silence, ses sept dossiers prioritaires, il souhaite entre autres créer une voie plus rapide pour l'obtention d'un diplôme en enseignement. Il a aussi dit qu'il fallait faire de l'enseignement du français une des grandes priorités. Il n'est pas le premier ministre à, à de l'Éducation à vouloir changer les choses. Simon Landry est enseignant dans la région métropolitaine, a souvent pris la parole dans les médias pour expliquer la réalité dans les classes. Salut Simon Landry. Bonjour Patrick. Donc euh, Bernard Land... Bernard Drinville a euh, lancé là ces sept résolutions là, je me demandais comme prof terrain, qu'est-ce que tu en as pensé euh...
1: Je vous dirais que c'est des belles paroles, mais avec le temps, on s'habitue à entendre des belles paroles. Monsieur Drainville, de mémoire, je pense que c'est mon 16e ministre de l'Éducation en carrière, là, qui arrive, puis qui fait des beaux speeches, puis qui dit, ben je vais régler ci, je vais régler ça. Il n'y a pas grand-chose qui s'est réglé dans ces 20 dernières années. Donc, j'ai juste hâte de voir les, les gestes plutôt que les paroles. C'est facile de parler, c'est plus difficile d'agir.
2: Mais, mais dans ces sept résolutions, -là, il veut, bon, l'accès, on le dit, le plus rapide au brevet d'enseignement. Il veut augmenter le nombre de projets pédagogiques pédagogiques particuliers, accessibles aussi dans les écoles. Ajouter des aides de classe, par exemple, là, prendre les, euh, les éducatrices qui sont au service de garde de la même école. Est-ce que ça ça, ça, ça vous semble utile?
1: Ben oui, oui, oui j'ai certains bémols à la mettre. Par contre, c'est sûr que bon, l'idée d'apporter des aides en classe c'est excellent. Ça fait des années que cette proposition-là est sur la table, ce qui est un peu fâchant, la même chose pour le programme de tant qu'il dit, c'est que ça fait des années que certains intervenants du milieu proposent des solutions comme ça, et on, on nous répond jamais. On fait la sourderie. Et là, tout d'un coup, ouah, Monsieur Drainville arrive avec son annonce, puis j'imagine qu'il y a des hauts fonctionnaires qui vont se péter les bretelles pour dire regardez la belle solution que j'ai trouvée, mais en fait. Mm. Sont On veut juste aller chercher des textes des journaux qu'on a proposés dans les dernières années puis ils reprennent le crédit. Ben, c'est un peu fâchant, mais en même temps, c'est pas ça qui est important. C'est la réussite des jeunes qui compte. Qu On focus là-dessus. Par contre, là où j'accroche l'idée des programmes, des projets particuliers, là j'ai vraiment... Un une grosse difficulté avec ça parce que de la manière dont les projets particuliers sont arrangés, c'est-à-dire de retirer des périodes dans certaines matières pour en donner à d'autres, ça ne peut pas aider la réussite des jeunes. Tu ne peux pas enlever du temps de classe à une matière pour le donner à une autre et t'attendre à voir le même programme, à avoir la même réussite. L'idée aurait été plutôt d'aller vers euh, des d'avoir plus d'heures d'école, en fait, d'avoir un modèle un peu copié sur ce qui se passe du côté anglophone en Ontario, etc. C'est-à-dire où euh, les jeunes restent plus longtemps à l'école et une fois les heures de classe normales, de la grille normale faite, ben là on a une pénurie d'activités, il y a pas une pénurie une panoplie, excusez, j'ai l'habitude de parler de pénurie de personnel, là, je m'échappe. Euh, on a une panoplie d'activités qui s'offrent qui, qui aux élèves, de tout à fait du théâtre, de, de, du basketball, peu importe, mais ça se fait sans toucher la graine matière, parce que là, de la manière qu'il avance, dans ce que j'ai compris qu'il a présenté aujourd'hui, on va dans le même modèle qu'on a actuellement, bien on va encore aller chercher nos élèves les plus motivés, on va les sortir des groupes réguliers pour faire d'autres projets particuliers, ce qui fait que les classes régulières, qui sont déjà difficiles en ce moment, ils vont être encore pires dans cinq ans si on va dans la même direction. Donc ça, c'est sûr que c'est inquiétant. Par contre, il y aurait moyen de faire des projets particuliers de façon intelligente, faut juste revoir la façon qu'on organise l'école actuellement. Fait il y a du bon il y a du moins bon. Tout dépend comment c'est fait. Ça dépend si c'est une vision à court terme pour les prochaines élections ou une vision sur les 20 prochaines années en pensant aux enfants qui sont dans l'école puis aux adultes qu'on veut qu'ils deviennent plus tard.
2: Comme comme prof qui enseigne présentement, est-ce qu'il vous semble que cette liste-là est complète ou il manque euh, des résolutions à Bernard drainville
1: non, ça fait ça fait pas mal le tour. Honnêtement, là, les, les, les chantiers sont tous là. C'est sûr qu'il y a toujours des petits dossiers qu'on qu qu peut parler. Vous en avez touché là, cette semaine dans, dans vos chroniques. Euh, la, la maudite approche par les chiffres. Là, euh, ça, je, moi, je suis plus capable d'en dire ça. Là. Les cibles, on n'est plus capable dans le milieu d'entendre parler de taux de réussite, de taux de promotion, de taux de qualification. On l'a vu encore. Ben, là, whoops, les élèves ont 55, pas grave, on leur met 60. Comme ça, après ça, on peut dire que le taux de réussite est bon, mais on ne peut plus continuer à jouer sur les chiffres à maquiller des statistiques juste pour essayer de bien paraître. On ne rend pas service à personne, particulièrement les élèves. Donc ça, il faut que cette mentalité-là change. Et Il faut que les gens qui prennent ces décisions-là soient imputables. Puis malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore dans le milieu. Pour le reste, les grands chantiers qui en ont aujourd'hui, ça fait pas mal de tour, effectivement.
2: La, 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 la voie rapide d'accès au brevet en enseignement... là. Euh euh, diplômer des profs pour euh, pallier la pénurie de profs. Est-ce que c'est -ce est un plan qui a du bon ça qui tient la route?
1: Oui, oui, ça tient la route. En fait, c'est un, un vieux plan qu'on a dépoussiéré, qu'on a ramené en 2023, parce que c'est ce qui se faisait avant. Auparavant, le bac en enseignement était trois ans, puis on pouvait permettre aussi de faire un certificat d'un an de 30 crédits pour se qualifier aussi, avoir le brevet. Donc, on a juste ramené ça... En 2023, donc, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Moi, ce que j'aurais aimé, puisque j'avais proposé par le passé, c'est une espèce de mini formation intensive l'été pour les 2-3 profs non qualifiés qu'on a dans le réseau actuellement, juste pour mieux les encadrer, les préparer, les mentorer un peu durant l'été, en attendant qu'ils aillent chercher ce fameux brevet de 30 crédits-là. Euh, parce que souvent, on a la mauvaise habitude de parachuter des profs dans, dans les classes, ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc, j'aurais aimé avoir comme les deux modèles en mode hybride un peu. Mais non, l'idée du certificat de 30 crédits, c'est une bonne chose si on peut accélérer la formation de futurs profs. Euh, tout dépend évidemment si le milieu universitaire va accepter, ça, si j'ai des gros doutes. Et tout dépend aussi de la qualité de la formation de 30 crédits qu'on donne. On ne veut pas une formation à rabais, on veut pas quelque chose qui est fait par voie rapide, simplement, pour combler des postes. On veut que ce soit des gens qui sont capables de gérer une classe, parce que si on ne le fait pas comme il faut, ces gens-là vont quitter et on sera pas plus avancés.
2: Simon Landry, chaque fois que je fais des entrevues sur l'éducation, euh, que je parle à des profs, par exemple, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire les syndicats sont pas flexibles. Tantôt, vous l'avez mentionné, ce serait peut-être une bonne idée de former les profs qui viennent en renfort, les adultes qui viennent en renfort, remplacer des profs, pardon, de, de les former, de leur donner une petite formation l'été, plutôt que de faire ça au mois de septembre dans la, la cohue de la rentrée. Est-ce que vous trouvez que les syndicats sont assez flexibles?
1: Ça dépend des dossiers, mais effectivement, il y a, il y a une historique de, de, de rigidité du côté syndical là, qui, qui est difficile à défaire. Par contre, je sais que la CSQ, la FSE, avait embarqué dans le projet justement des aides en classe, là, je pense particulièrement dans la région de l'Outaouais. Donc, on voit ici qu'il était quand même ouvert à revoir certains paradigmes, tandis que d'autres diraient non, si c'est pas un prof avec un brevet, il n'y a pas d'affaires dans ma classe. Donc, ça s'en vient, mais oui, il y a encore une certaine rigidité. Pour falloir que le mouvement syndical aussi, lui, entre en 2023, et vingt Voir ses façons de faire. Vous savez, quand je parlais tantôt de revoir les projets particuliers pour, par exemple, que les jeunes fassent ça après les heures de classe, Mais ben ça, ça implique de revoir l'horaire des écoles et l'horaire des profs. Moi, personnellement, l'école où j'enseigne, c'est des jeunes de secondaire 1 et 2, ils finissent à 2h05 l'après-midi, ce qui veut dire qu'à 2h20, ils sont à la maison. Ça n'a aucun bon sens qu'un adolescent finisse à 2h20 sa journée. Pourquoi il n'y a pas une cinquième période où il peut faire du théâtre, du basket, des échecs, peu importe? Ça n'a aucun sens, mais l'horaire est dicté selon la convention que j'ai tant d'heures par jour maximum que je peux travailler, donc on est limité à ça. Alors, on ne peut pas avoir ce modèle-là actuellement. Oui, ça prend plus de flexibilité, il faut ouvrir tout avant de repenser ces
2: choses-là. Et dernière question, ces enfants-là qui finissent à 2h, à h 5 comme vous dites, commencent à quelle heure
1: il commence à 7h35. Donc, pour un ado de 12, 13, 14 ans, là, être à l'école à 7h35, ça implique qu'il faut qu'il se lève vers 6, 6h30 le matin. Donc, moi, mon cours qui est à 11h, là, déjà, il commence à me bailler dans la face, ces enfants-là. Il y a tout un line-up au Starbucks sur l'heure du dîner. des enfants de secondaire 1 et 2, qui ont besoin des cafés pour finir leur journée, c'est un peu inquiétant. Et après ça, ce que ça donne aussi, c'est que ces enfants-là arrivent à la maison deux heures et demie. Pensez-vous vraiment qu'ils font des devoirs jusqu'à cinq heures? Non, ils sont sur Internet, sur les consoles de jeux vidéo. On aurait pu ouvrir plus d'heures d'école pour que ces enfants-là fassent leurs devoirs à l'école, fassent du parascolaire. Mmh fasse d'autres projets. Mais, comme je vous dis, dans le contexte on est limité par la convention collective, on ne peut pas. Donc, comme vous dites, vous-même, il faudrait revoir certains paradigmes. Mais là-dessus, là, là oui, il va falloir que le mouvement syndical soit probablement plus flexible sur certaines choses.
2: Merci, Simon Landry. Bonne journée, bonne chance. Merci à vous. Bonne
1: journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
2: C'est un problème assez curieux qui se passe là dans euh, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, des gens qui ont une entrée de garage et qui stationnent leur voiture là mais qui n'ont pas de garage. Souvent le garage a été euh, transformé en pièce habitable il y a plusieurs années, parfois même avant même que ces gens-là achètent la maison. Ben, sans le savoir, ils étaient en contravention de règlement municipal. Martine Corbeil est une des propriétaires affectées, elle habite Place de Boucherville dans le quartier. Merci madame Corbeil, bonjour. Oui, bonjour. OK, là, euh, décrivez-nous là. Euh, Mercier, c'est à l'est de Chelaga-Maisonneuve. Votre quartier ressemble à quoi d'abord?
3: Nous, notre quartier, c'est un peu comme une enclave. On est euh, on est une espèce de, 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 de croissant, de D, dont les deux branches tombent sur la voie de service de la 25 Nord. Okay. On est juste, juste à côté, un petit peu à l'est de euh, Place de Boucherville. On est considéré être dans le ce qu'on appelle Tétroville, le village Champlain. Parfait. Ce sont des maisons qui ont été bâties dans les années 50.
2: OK. il y a une entrée de garage, puis chez vous, il n'y a plus de garage
3: c'est ça. La plupart des gens sur la rue ont transformé euh, les garages en pièces. Et euh, la plupart d'entre nous, quand on est arrivé dans les années 70, 80, 90, c'était déjà fait. Alors, on a simplement continué à... On a profité. D'ailleurs, nous, c'était un, un des arguments d'achat de, de la maison, le, le garage qui pouvait servir de bureau. Et on a continué, évidemment, à utiliser l'allée la Devant le garage, mais sans qu'il n'y ait plus de porte de garage pour stationner notre véhicule.
2: Mon souvenir de ce quartier-là, là, pas, pas votre rue exactement, là, mais c'est, ça, c'est un peu banlieue, là, dans mon souvenir, là, des, des, maisons avec des, des, des carrés de gazon, là.
3: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Euh, on est un petit peu comme la, la, la banlieue en ville. On a tous les avantages de la ville. On est à proximité de deux stations de métro. Et d'ailleurs, je dirais qu'on les utilise allègrement. Les gens sur sur place, on oui. est à côté. Et puis donc, c'est pour ça que j'appelle ça comme une espèce d'enclave parce qu'on est comme, on est sur l'autoroute, on tourne chez nous. Oups! Là, il y a des immenses arbres de cinquantaine d'années. C'est très beau et c'est très, c'est très, c'est très soigné.
2: Et là, il y a des gens qui ont reçu des contraventions parce que leur voiture était stationnée sur leur terrain.
3: Oui, exactement. En août 2018, on a tous reçu ça, la lettre signifiée par huissier d'ailleurs.
2: OK. Puis, euh, si je comprends bien, le, le, le règlement date de 1974 et, et si je comprends bien, bien la Ville ne veut pas amender le règlement.
3: C'est ça, exactement. Parce que, parce que nous, tout ce qu'on qu a dit à la Ville, tout ce qu'on veut, c'est continuer d'utiliser un espace qui existe depuis 70 ans qui est une porte de garage ou une fenêtre, c'est les, les arguments sortis par, par le maire là, sur le, le verdissement, les eaux de ruissellement, etc. etc. Ça ne tient pas la route parce qu'on ne crée rien, on n'enlève rien, on fait juste continuer quelque chose qu'on utilisait déjà.
2: OK, ben écoutez, gardez l'antenne parce que Pierre Lessablet, votre maire d'arrondissement, de l'arrondissement, merci Hochelaga Maisonneuve, est au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour monsieur Lagacé. Monsieur le maire, écoutez, je comprends qu'il y a le règlement de 974 puis que ça met peut-être l'arrondissement dans une position difficile là, il faut répondre aux plaintes, mais euh, pourquoi le règlement euh, vous ne réclamez tout simplement pas son abolition
4: parce que le règlement euh, ça a sa raison d'être, en fait. S'il existe depuis 1974, puis en fait, il est très connu, là, c'est entre autres le règlement qui a le plus consulté sur notre site Web, c'est parce qu'il sert euh, deux, quelques éléments très utiles. Entre autres, euh, ça réduit les zones de conflit pour les piétons qui sont sur le trottoir et les stationnements qui rentrent en façade. Donc, depuis 1974, les gens qui avaient un garage, c'était l'exception à la règle. Mais malheureusement, il y a des gens qui, depuis 1974, ont fait des travaux sans permis, mmh. en cachette. Puis c'est probablement pas Mme Corbin, parce qu'on a échangé ensemble au conseil. Puis c'est quelqu'un de, 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 de très bien, en fait. Mais euh, malheureusement, ces gens-là n'ont pas de droit acquis. Qu Qu'est-ce euh, qu que
2: vous voulez dire par des conflits piétons auto
4: parce que euh, lorsqu'un euh, piéton marche sur un trottoir, puis particulièrement un enfant, en fait, plus il y a de moments où est-ce que la voiture croise un trottoir, plus il y a euh, de moments où est-ce qu'il euh, y a des risques de, que la voiture frappe la personne. Euh, C'est arrivé, là, dernièrement, des gens qui sortaient de ruelles, par exemple, qui ont frappé, il y a eu des morts dans Rosemont sur le plateau. Donc, on, on, on veut réduire le plus possible de stationnement en façade. Ouais. Et Mais ça, depuis 1974. Absolument.
2: Je veux juste habiter à moi-même euh, dans un quartier où je me stationne dans ma cour dans la ruelle un des problèmes, c'est que quand on arrive au bout de la ruelle, il y a un angle mort. faut vraiment arriver à 3 km heure pour pas frapper quelqu'un. Moi, je vous soumets respectueusement que euh, ce n'est pas le cas dans l'environnement que vous me décrivez. On l'a dit tantôt, ça ressemble à de la banlieue. Dites-moi, il y a eu combien de piétons happés par des gens qui étaient stationnés et qui sont dans l'illégalité? Ben,
4: euh, écoutez, depuis quelques semaines, particulièrement depuis le décès de la petite Maria, là, tout le monde dit qu'il ne faut faire aucun compromis sur okay. la sécurité. Mais si, si je comprends bien, il y en a Donc, pas eu. J'ai pas eu de données de la dernière année dans le secteur, mais il n'y a pas d'enjeu de stationnement non plus. La place de Boucherville, c'est à 800 mètres d'une station, station de métro. Mais la réalité, là, il euh, y a aussi le fait que si on abolit le stationnement, M. Lagacé, tout le monde va demander des stationnements façables même s'ils n'ont pas de garage. Donc, on va voir une multiplication de Mais... stationnements en façade, ce qui va empirer la sécurité routière sur les trottoirs. Puis, Pour... Deuxièmement... OK, ok, je, je, juste une tout... seconde.
2: Les, les gens ont reçu des, des contraventions depuis 2018. Est-ce qu'il y a eu une épidémie de gens qui ont demandé des stationnements de façade?
4: Bien, il peut... Un, il n'y a pas eu de constat qui a été envoyé, M. Lagacé. En fait, c'est des avis de non-conformité. Okay. Puis, nos, nos, euh, nos inspecteurs, en fait si ça a démarré tout ça, c'est parce qu'il y a un voisin qui a stoulé la non-conformité des, des voisins, en fait. Parce que nous, on n'est pas là à faire le tour de qui a fait des travaux en cachette. Si on, on poigne les gens, l'inspecteur agit, mais on n'est pas en mode police, en fait. Donc, euh, excusez-moi, je voulais juste rétablir cet élément-là Puis il n'y a pas eu de constat, en fait. Donc, nous, on est en communication avec les mais... gens. S'ils peuvent nous prouver Qu'ils ont un droit acquis pris 1974, ouais. mais, ben, va, ça, va, ça va, Mais le monsieur, le,
2: va monsieur, monsieur le de le sablet, là, dis, comment vous pensez qu'ils vont prouver ça là
4: Ben euh, souvent il y a des cartes, souvent il y a accès à des archives. Ouais. Nous on, on des archives, des on photos de famille
2: de... le genre là, de 74, ben, d'il y a 49 ben, ans. Mais
4: ben, 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 Monsieur l'agacé. Il euh, y a des gens, les gens qui ont fait les travaux, ils les ont fait sans venir au permis. Ouais. Ils ont fait des rénovations majeures.
2: Peut-être que les gens ont acheté la maison après aussi.
4: Oui, c'est sûr. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour Mme Corbet, en fait. Parce qu'en en fait, ce qui, est, ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que nous, on intervient lorsque la situation nous est nommée. Mais ce n'est pas parce qu'un règlement n'a pas, pas été respecté pendant 20 ans qu'un droit acquis se mais, crée,
2: euh, en Écoutez, cas. Je, je, je vous ai entendu chez Paul Arcand, euh, je vous écoute présentement. Écoutez, vous êtes un maire Projet Montréal aussi, qui a des projets a fait des très bonnes choses dans les quartiers, mais on ne peut pas dire que l'accommodement aux automobilistes, c'est un gros grand euh, trait de caractère chez Projet Montréal non plus. Entre vous et moi, M. Lesamblet, là ça vous fait plaisir d'emmerder quelqu'un qui a un char un peu?
4: Absolument pas, M. Lagarde. Avez-vous une auto? Moi, j'ai... Mais vous avez entendu l'entrevue avec M. Archange. Je ne peux, peux pas dire que j'ai eu du fun ben ben là. Puis j'ai pas de. Non non de non. non,
2: non Alors je dis pas que j'ai eu du fun chez Paul. Non, ce que je dis c'est que ça ne vous dérange pas de faire un exemple de quelqu'un qui a une auto. Il faut que ce soit compliqué d'avoir une auto.
4: Mais enfin Monsieur, moi j'en ai une voiture Monsieur okay. Lagacé là, et euh, ce règlement là, il est appliqué annuellement à la grandeur mmh. de la ville de Montréal en fait. Mmh. C'est un règlement qui existe. Lorsque les gens nous demandent « est-ce que je peux faire un stationnement façade? Les, les gens ont permis d'inspection, répondent « non ». On est flexible toutefois. Il y a un enjeu, Madame Corbin souligne en fait un élément qui est, qui est quand même compliqué dans la situation. Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a une voiture électrique en ville oui. Dans ce sens-là, il faut qu'on se pose la question… Parce que là, les gens, ils veulent recharger leur voiture, mais pour des questions de sécurité et de divertissement, on n'encourage pas le stationnement en façade. Donc, je pense qu'il y a une ouais. réflexion plus large qu'on doit avoir là-dessus pour les voitures électriques en ville.
2: OK. Merci d'avoir été avec nous, euh, Monsieur le maire. Merci. Bonne journée. Pierre Lessemblée, maire de Merci-Hochelaga, Maison Neuve. est-ce euh, que, euh, Madame Mme Corbeil est toujours là? Oui. je oui, suis ben, encore là. Okay. Je
3: piaffe. Je piaffe. Bon. Ben écoutez,
2: <rire> Madame Corbeil, brièvement, je vous donne le le, le mot de la
3: fin. D'accord. D'abord, les questions des permis, ça tient pas la route parce qu'on y a des gens ici qui ont obtenu un permis pour transformer leur garage euh, en 2020, et eux aussi font l'objet de de, de non-conformité. Donc, mmh. pour de permis, puis essayer de nous, nous accuser d'avoir fait des affaires en cachette, ça tient pas la route. Ensuite de ça, la fameuse plainte. Ce qu'on a su entre les branches, puis je ne veux pas nommer personne, parce que je veux pas mettre personne dans le trouble, mmh. c'est que la personne, le voisin en question, voulait transformer son garage, a demandé un permis, et on c'est là qu'il s'est fait dire, c'est l'année passée, je crois, que euh, s'il si faisait ça, il perdait son droit. Puis là, la personne aurait dit... Hein, « Ah, comment ça? Tous mes voisins le font. » Et c'est là que les inspecteurs sont venus et c'est là qu'ils ont constaté qu'on n'était pas en règle. Et ensuite, ça, le dernier point, brièvement, c'est que nous, on a fait une ronde dans l'arrondissement et quand on dit que ce, ce, ce règlement-là est appliqué à la, à la grandeur de l'arrondissement, ce n'est pas vrai parce qu'on a trouvé au-dessus de 300 personnes qui stationnées en façade. Les modèles comme nous, sur la rue en arrière ici, et des modèles avec des allées de côté et avec des 4-5 autos euh, stationnées puis des roulotte et tout ça. Alors, pour ce qui est de l'application, euh, je pense que c'est plutôt aléatoire que plutôt que qu'à que, qu qu grande échelle. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent absolument pas.
2: Bonne chance avec voilà. tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci
3: beaucoup, M. Lagacé. Salut,
2: c'était Martine Corbeil. Le Québec
1: maintenant. Alors, si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaire pas nos rois devenir fous dans des défaites
2: spectaculaires. C'est la chanson Éducation nationale de Grand Corps Malade et Sébastien Prou a été responsable de notre éducation nationale sous le gouvernement libéral de février 2016 à octobre 2018. Il est au bout du film. Monsieur Prou, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Vous allez bien? Euh, très bien. Vous aussi, j'espère. Écoutez, oui, oui, bien. je ne vais pas vous poser des questions directement là sur le plan de votre successeur, d'un de vos successeurs, Bernard Drinville. Là. Ce que je veux savoir, c'est, là avec le recul, là, vous regardez dans le rétroviseur, c'est quoi les pièges qui guettent un ministre de l'Éducation au Québec?
5: il ben, y en a plusieurs, mais en même temps, il y a des opportunités, mais il y a effectivement quelques pièges qui mènent, euh, qui, 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 point, qui, se pointent pour, pour un ministre. Tant en éducation que dans d'autres ministères, mmh. là, très honnêtement. Mais, mais je dirais d'abord, et, 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 et c'est un peu ce que j'ai répété à ceux et celles qui m'avaient posé la question depuis. C'est d'abord, il faut être à l'écoute et très attentif sur ce qu'on nous dit et ce qu'on nous raconte. Parce que il y a des éléments qu'on, que certains pourraient penser qu'on ne, qui sont pas pertinents ou qu'on voudrait nous, 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 nous nous placer je veux dire en périphérie de la problématique là, 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 wow, 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 wow. Mais,
2: mais monsieur pour monsieur Proulx, je vous arrête oui écoutez je vous ai entendu plus direct que cela qu'est ce que vous oh, voulez oui, dire non, mais, par mais... là
5: Bien, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, lorsqu'on va vous présenter une solution ou ouais. une situation, il va avoir les éléments importants, essentiels dans une note de briefing, puis parfois, c'est en lisant le document au complet qu'on va voir en périphérie ce qui, pour vous, devrait être des éléments qui auraient dû se retrouver dans le briefing. Alors, autrement dit, ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est que parfois, la situation complète qu'on vous présente, euh, si vous l'aviez analysée du début à la fin, là, vous l'auriez peut-être pris autrement, puis ça vous aurait peut-être fait sauver du temps. Je suis pas en train dire que les gens essaient de vous masquer la situation ou de vous la présenter différemment. Ce que je dis, c'est qu'il faut être très attentif à ce qu'on nous présente ou à une situation parce que parfois vient dans un grand dans une grande marée d'informations, se perdre des éléments essentiels qui auraient pu vous faire sauver du temps ou vous permettre de toucher l'essentiel rapidement. C'est -ce la première euh, la première chose qui, qui me vient en tête lorsque je rem, je me re, remémore pardon, euh, ces événements. -là. Ça
2: prend combien de temps faire le tour du jardin quand on est ministre de l'éducation
5: ça prend un certain temps. Je dirais que ça prend au moins un tour de calendrier, puis je pense que c'est vrai pour l'ensemble des ministères aussi. Peut-être pour des ministères plus importants où il y a plus de papier et de paperasse, là, comme le ministère d'Éducation ou, par exemple, la Santé, parce qu'il faut vivre à peu près toutes les étapes. Vivre une entrée scolaire, vive la fin d'une en... année scolaire, vive une année de budget, euh, vive le moment où se renouvellent les programmes, euh, euh, les euh, programmes autant de subventions que les programmes là, euh, proprement dit euh, pédagogiques, mm. euh, les demandes des faire en groupe, ceux et celles des organisations syndicales ou des centres de services scolaires aujourd'hui, qui étaient des commissions scolaires au moment où j'y étais. Alors, ça prend un certain nombre de mois, voire une année, pour être capable de vivre un cycle au complet. Tu sais, quand as quand as fait une période d'études de crédit où tu t'es assis pendant presque au moins 20 heures, si ma mémoire est bonne, pour défendre les crédits du ministère de l'Éducation, ben, c'est tout un cours 101, là, pour comprendre euh, ce qu'il en est. Euh, je sais pas qu ce qu'il en est aujourd'hui, je vais parler pour le temps où j'y étais, mais c'est plusieurs milliers de pochettes ministérielles qu'un ministre doit lire et signer annuellement. C'est quoi, 5, 6, 7 000, ça dépend, ouais. j'imagine, des années et des autres responsabilités que tu as, mais c'est pour ça que je dis, il faut bien lire, il faut bien comprendre, il faut avoir accès à le plus d'informations possibles. faut être capable d'identifier aussi c'est qui nos champions à l'intérieur des différentes directions, autant au ministère que dans l'écosystème, c'est-à-dire dans les écoles, dans les centres de services, chez les profs, chez les parents. Alors, une fois que tu as identifié qui sont les gens qui peuvent euh, t'aider à faire évoluer ou avancer euh, euh, les dossiers, c'est plus facile. Puis le dernier point, je dirais, qui le piège le plus important, ou en tout cas, qui serait l'outil le plus facilitant, c'est d'avoir accès à l'ensemble de l'information et des données est disponible. T'sais, les gens parlent de tableau de bord, hein, Patrick, si on avait dans, dans un ministère comme l'Éducation la capacité de dire « attention, pénurie d'enseignants », je lève le carton et je vois le nombre par région, par classe, par degré, avec une évaluation pour les cinq prochaines années, ce serait plus facile que de travailler à vue avec des données qui sont par salaire ou incomplètes parce que parfois elles se retrouvent dans des établissements, parfois dans des centres de services, parfois au ministère, mais pas dans la bonne direction. C'est comme si l'écosystème, malheureusement, se parle pas tout
2: le temps. Ce que vous me dites, Monsieur Proust, c'est que quand vous étiez ministre d'éducation, vous trouviez que vos données n'étaient pas fiables ou très difficiles à trouver.
5: Bien, ce que je dis, puis je ne je, je porte pas un jugement sur la fiabilité, parce que parfois les gens pourraient penser que je veux dire qu'elles sont erronées. Ce que je dis, c'est qu'elles sont extrêmement difficiles à obtenir. Et encore une fois, je porte pas un jugement sur les gens qui les collectent et ou sur ceux qui les détiennent. Ce que je dis, c'est que l'écosystème, moi j'ai toujours vu le système d'éducation comme un écosystème. Le ministère de l'Éducation, le complexe G ou ses directions régionales ou ses centres de services ne sont pas désincarnés là, du, de l'écosystème. Il y a des données dans l'école, il y a des données au ministère, il y a des des données au centre de service. Il y a des données dans d'autres ministères. Puis si on travaillait ensemble à les collecter et surtout à les interpréter euh, dans le sens euh, euh, je dirais de la majorité, c'est-à-dire ou dans le sens des orientations qu'elles soient du ministre ou du gouvernement ben et même des milieux parfois qui ont d'excellentes idées et initiatives, ça serait beaucoup plus facile de travailler rapidement. Je vous donne un exemple euh, que je donnais euh, plus tôt aujourd'hui à un de vos collègues euh, un jour je dépose un projet de loi qui traite notamment de la fréquentation scolaire avec ce qu'on appelait à l'époque pardon, les écoles dites euh, dans le contexte, on cherchait une façon d'identifier rapidement les enfants qui ne respectaient pas la fréquentation scolaire. Il y a une mmh. loi au Québec qui dit que tu dois fréquenter l'école. Et une des façons de le faire, c'est de faire un maillage ou un parage avec votre numéro d'assurance maladie. La grande majorité des gens au Québec ont un numéro d'assurance maladie, notamment les enfants. Et dans ce contexte-là, ce serait facile que le ministère de la Santé transfère au ministère d'Éducation le euh, numéro euh, d'assurance maladie de l'ensemble des enfants et qu'il y ait une vérification qui se fasse pour identifier est-ce que l'enfant a également un code permanent, c'est-à-dire est-ce qu'il fréquente un établissement reconnu ou est-il un enfant soumis à l'école à la maison est régulièrement inscrit tel qu'elle prévoit la loi. Et ça a été extrêmement difficile d'obtenir euh, cette, cette euh, autorisation. Ça a été extrêmement difficile de négocier à l'intérieur même de l'État avec les collègues. Gaëtan Barrette, Lucie Charlebois à l'époque, juste pour pouvoir s'entendre sur le fait que écoute ce serait une bonne idée. là Ce sont des données qui nous appartiennent, qu'on n'a pas l'intention de diffuser, qu'on a l'intention d'utiliser à bon escient pour faire respecter une loi. Parce qu'au Québec, on a choisi la loi sur la fréquentation scolaire puis on a décidé ensemble que c'est important que nos enfants aillent à l'école. Alors dans ce contexte-là, on, on, on était à utiliser nos outils pour mettre de l'avant ce qu'on pense le plus important. Mais ça a été extrêmement difficile et les semaines qu'on perd à débattre entre nous sur est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, est-ce que c'est trop compliqué ou pas assez compliqué, ben on n'est pas en train d'avancer. Donc ça a été plus difficile, je vous dirais, en anecdote, peut-être de discuter de ce point-là que de discuter de la loi dans son entier et de la faire adopter à l'Assemblée nationale.
2: Avez-vous un conseil pour M. Drainville?
5: Euh, beaucoup d'écoute
2: beaucoup de visites des milieux,
5: je pense que ça il, il, il le fait, euh, identifier euh, bien sûr des, des, des gens qui seront, et moi je les appelle les champions, mais qui seront des gens qui seront les facilitateurs pour pouvoir euh, travailler à mettre de l'avant ce qu'ils considèrent des priorités et bien sûr continuer de revendiquer des données les plus justes possibles et, et même si la pression vient de l'extérieur, ça nous prend un tableau de bord, même si des gens vont lui reprocher qu'on n'ait pas assez de données, qui va dire oui mais j'essaie d'en obtenir vous savez cette pression-là parfois même elle est utile alors je suis convaincu que si je lui posais la question, et un jour vous lui poserez, est-ce que plus de données, ce serait plus facile pour travailler? Il va vous répondre oui, c'est évident, parce que ce sera pour lui de meilleurs outils. Puis moi, comme citoyen, je souhaite qu'il réussisse. Je souhaite que tous réussissent, parce que c'est pour l'intérêt de la société et de nos enfants.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Proux, Bonne soirée. Merci. À la à prochaine. C'était Sébastien Pou, l'ancien ministre libéral de l'Éducation. Il a là de février 2016 à octobre 2018. Il avait été, somme toute, apprécié dans le milieu de l'éducation. Et là, évidemment... Octobre 2018, ben, les libéraux ont été battus. Je veux juste revenir sur ce que M. Proulx disait sur les données. Euh, ça semble ça semble un peu ésotérique, mais pensez-y. Si vous n'avez pas les données, ce qu'il appelait là, les données de tableau de bord, euh, vous n'avez pas, pas le portrait juste de la situation. Et euh, cette semaine, là, y a, on a appris dans la presse que Québec ignore il y a combien d'élèves en difficulté qu'on fait passer de la cinquième année au secondaire 1. Pas réponse, pas les données. Ça, écoutez, au Québec, c'est généralisé dans à peu près tous les ministères. On n'a pas une culture de la donnée. Moi, je pense que d'une part, c'est une part, part d'incompétence, d'inconscience de, 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 aussi, mais ça arrange un peu tout le monde. Ça arrange la machine parce que si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de problème, M. le ministre. Si le problème n'existe pas, s'il n'est pas quantifiable, c'est dur de le régler. Tu peux dire au ministre que, il n'y en a pas de problème. Cartier Gagnon est là pour sa chronique hebdomadaire. Salut, Cartier. Bonjour, Pat. Donc, chronique un peu plus personnelle parce que tu vas nous expliquer comment ta famille essaie de combattre euh, la pollution.
6: Oui, bien, c'est drôle que ce soit aujourd'hui cette chronique-là parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui sur justement sur la gestion de nos vidanges qui est profondément oui. décourageante. Donc, non seulement euh, on produit 700 kg de déchets par personne au Québec et c'est loin d'être en baisse, c'est en hausse, on s'éloigne de l'objectif qui est de 525 kilos à la fin 2023. Fait qu On s'entend-tu que <rire> on l'atteindra pas, cet objectif-là. Il y a la moitié du bac de recyclage qui s'en va aux poubelles. Il y a la moitié des choses compostables qui s'en vont aux poubelles. Bref, c'est pas des nouvelles très réjouissantes. Mais moi, j'ai décidé qu'on faisait notre part cette année. C'est allait... toi
2: qui a mis ça sur la table ouais, euh, au ben, souper. Là.
6: En fait, c'est comme un... Un mouvement collectif, je te dirais, là, tu sais, nous, nous il y a quelques années, nous, on a déjà fait une, une grosse réflexion sur la consommation de viande sous l'impulsion de mes enfants. Donc, on a réduit notre consommation de viande, en particulier de viande rouge. Euh, mais euh, là, l'idée est d'aller plus loin. Puis, on avait l'impression qu'on était bon, en fait, hein en tant que famille. Puis là, on est allé voir, on est allé faire un petit calcul sur Internet. Okay. Il y a des sites pour ça. Pour Et les calculateurs ton empreinte écologique, oui, c'est ça. Donc, la, combien tu dépenses de CO2 en tant que famille? Alors, le résultat, c'est que... On n'est pas bon. <rire> <rire> mais, attends, la société ou votre non, famille. Nous, votre famille. Notre famille. Donc, nous avons, l'an dernier, dépensé
2: 11,7 tonnes de CO2. Ouais, mais, en même temps, tu as, as trois garçons. J'ai cinq euh,
6: personnes dans ma famille, mais la moyenne, colosses, là. la moyenne, pâte et de... 10 tonnes pour une famille de 4 personnes. Okay, Donc, mais je, suis je vraiment juste, dans la moyenne.
0: J'essaie de me comparer un peu, mais est-ce que tu fais du compost? Oui ou non, juste en commençant?
6: J'y arrive. Ah oh oui, compost. moi oh, Je suis okay. je suis la religion du compost, mais de façon compulsive. Okay. Tu demanderas à mes mais enfants, ça, je suis vraiment fatigante avec le compost. Ça, ça va pas bien <rire> chez nous dans ce cas-là. Okay. Donc, compost, on recycle. Pour répondre à ta question, Catherine, compost, on recycle. On chauffe évidemment à l'électricité. Nous avons... Un fermier de famille okay. hein, qui, de mai à octobre, nous alimente en légumes, oh que bon. nous allons chercher à pied, car il est, il y a un petit je, je, point de dépôt à côté okay. de chez nous.
2: Tu me rassures, je pensais que vous alliez chercher non. à pied jusqu'à à Saint-Esprit. À... <rire> Saint <-Esprit. rire>
6: non, non, on ne va pas à pied à Saint-Esprit, on n'est pas fou à ce point-là. <rire> Mais euh, donc, on, 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 on se dit, on fait des efforts, on utilise très peu notre voiture. Nous avons malheureusement... Une mini-fourgonnette, car il y a quatre personnes de très grande taille dans ma famille. Alors, c'est impossible, plus un chien de 80 livres. Donc, c'est impossible d'avoir une voiture normale. Puis, une mini-fourgonnette électrique, ben ça coûte une fortune. Donc, on n'est pas capable mmh. de se payer ça. Mais, on la prend juste pour aller à notre chalet les fins de semaine. Essentiellement, durant la semaine, tout le monde est en métro et en bus. Okay. Donc, on, on avait l'impression qu'on faisait vraiment des efforts. Et dans le bilan carbone donc, que j'ai tracé, c'est vraiment une chose nous a plombé. C'est les voyages.
2: Les, les, les voyages de tout un chacun en avion.
6: Exact. Les voyages familiaux. Donc, mon fils a fait euh, cette année, l'année dernière, son, son voyage en Europe post-Cégep. Alors, un billet d'avion aller retour pour euh, Lisbonne. Oui, oui, oui. Moi, je suis allée le rejoindre à Barcelone pendant dix jours, un autre billet d'avion. Et on est allé, euh, comme toi, à New York en auto pendant le temps des Fêtes. Donc, tout ça, ça équivaut à peu près à <coughs> 3 tonnes de
2: donc, CO2. Donc, la portion voyage vous a fait défoncer, disons... Oui. Euh, votre budget CO2.
6: Clairement, c'est sûr. C'est les voyages qui ont coûté cher. En fait, un vol Montréal-Paris, ça équivaut à peu près à 15 000 km roulés en auto. Mmh. Donc, mmh. Ça, ça, ça pèse lourd. quoi. Si ça tu pèse prends...
2: lourd? OK, mais est-ce que c'est suffisant pour toi euh, euh, qui es préoccupé par cet enjeu-là de, de euh, pour te dire, « ben J'en ferai plus de voyage. Euh, » Oui. Ah,
6: c'est oui? suffisant pour moi pour dire... J'en ferai plus, mettons, d'ici dans les deux prochaines années, en avion. Dans les deux prochaines années, je vais vraiment, je, je garantis rien pour mes enfants. Là, ça, 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 Luc, je pense pas Luc, que ça Luc, va marcher.
2: Luc Ferrandez, tu sais. notre Ayatollah en résidence pour l'environnement, lui, oui. c'est ça. Il se dit <rire> un par cinq ans, je pense, un voyage. Mais, si on fait une règle de ça, trois, là, vu que tu as, as suivi ça, Katia, ça, euh, ça, vu que tu as une
4: vie quand même, tu disais que tu compostes et tout, je calculerais combien de temps pour tout annuler ce que tu fais avec un seul voyage oh, en oui. avion?
6: Hey, ça serait tellement décourageant. C'est quoi, bonne deux, question. trois ans?
4: Écoute. En résumé, quand tu pars en avion, tu gaspilles combien de
6: temps? Hey, c'est une bonne question parce que tu vois, si je regarde le bilan, 11,6, c'est 3 tonnes sur 12 tonnes. Après, c'est à peu près le quart. Okay. Le quart de ce qu'on a dépensé en CO2 l'an dernier, c'était les voyages. Donc, c'est vraiment important. Donc, à tous les six mois,
4: si tu voyages, là, où? Ben, on part à zéro.
6: C'est ça. C'est beaucoup de CO2. Fait que, donc, la première résolution, c'est de dire, OK, pour les deux prochaines années, moi et mon conjoint, nous avons dit, OK, on ne on voyagera pas on, en avion. On va aller aux États-Unis, on va aller, tu sais, mais on ne voyagera pas en avion. Bon, la deuxième résolution qui est la plus importante et qui, vraiment, si les familles, toutes les familles faisaient une réflexion là-dessus, je pense qu'on progresserait, c'est vraiment la question de la viande manger moins de viande.
2: Oui, parce qu'il paraît <coughs> que l'agriculture, créer de la viande, c'est une empreinte écologique assez assez lourde. Même local, comme on dit, c'est ce qui est terrible.
6: -même, Même local, local malheureusement, c'est mieux, là. C'est ouais. mieux. C'est Tout est mieux que acheter ton steak argentin, là. Mais euh, si tu on diminue euh, ne serait-ce que d'un repas ou deux repas par semaine, faut pas voir ça d'une façon, euh, comment dire, Absolutiste, tu sais. Moi, je crois beaucoup à la diminution. Hein. Pas se dire, j'en mange plus de viande. Non, ça, ça marche pas. Ça va durer deux semaines, puis tu vas reprendre ton steak puis ton poulet parce que mmh. c'est même plus simple de même. Si tu te dis, bon, on va faire des repas végé ou quasi végé. on met un petit peu de viande, on met un peu de goût. Tu sais, c'est le fond de la viande.
2: C'est oui. ça.
6: Ça donne, ça donne du goût. Mais tu diminues, tu manges pas un rôti de porc. Si tu manges une, je sais pas moi, un plat de pâtes aux champignons avec cinq six tranches de prosciutto haché là-dedans pour donner du goût, tu manges pas un rôti de porc, tu manges pas un poulet. Donc tu diminues ta quantité. Mais c'est sûr que cuisiner végé ça implique pour la majorité des gens une déprogrammation, Puis là tu vois, je l'ai fait moi depuis le début du mois de janvier, ben de mettons mi-janvier. J'ai commencé à mi-janvier, ça fait deux semaines donc j'ai fait des, des épiceries avec un souper de viande par semaine. J'étais fière de moi. Tu
2: remplaçais par quoi?
6: Du tempeh et du tofu? Euh, ben, du tofu, <rire> oui. Mais non, mais moi, je mange beaucoup de plats de, des œufs Fait que t'es euh, grand es ado ça. Euh, des euh, sais des là, des espèces de plats euh, libanais avec des légumes. Euh, avec des légumes, c'est très bon. Moi, je, je fais beaucoup, beaucoup de plats avec des légumes, okay. fromage, œufs tofu, oui. On a intégré le tofu. Je dirais qu'on en mange une fois par semaine. Il faut avoir... Euh, des recettes intéressantes.
2: OK. Puis sinon, troisième, troisième point là, pour aider la planète chez vous?
6: Euh, il faut, je pense, appliquer la devise de Pierre-Yves McSwing avant chaque achat Allez, qui, est de, ah. besoin, hein? okay. qui est de « En as-tu vraiment besoin? » qui est de « Avant d'acheter ton chandail, ton 82e chandail, t'en as-tu vraiment besoin? » Et, et l'autre point qui est, ça, j'avoue que c'est difficile, c'est réduire l'achat de plastique. Donc, aller dans des, en vrac, acheter en vrac, surtout les produits ménagers, là, style le shampoing, euh, savon, euh, produits ménagers, aller y aller avec le vrac. Mais ça, pour la plupart des gens, puis pour moi aussi, c'est un step de plus parce que là, tu, tu te rajoutes un autre stop, tu n'achètes pas tout à l'épicerie, c'est étonnant.
0: Hey, je pense que je vais aller en enfer. Je t'écoute parler, <rire> je suis vraiment pas bonne. <rire> je suis
2: vraiment, vraiment mais, mais Katia, as-tu l'impression que tout ça,
6: va faire une différence. Ben moi tout seul non évidemment, mais si tout le monde faisait un petit effort de dire mettons je mange un ou deux repas de viande de moins par semaine, j'utilise un peu moins mon auto, je, moi je pense que ça ferait une différence. C'est si
4: sûr. Soyons réalistes, ça n'arrivera jamais que tout le monde.
6: Non va mais faire beaucoup un de gens, disons beaucoup de gens. Je peux te dire un dernier petit sujet oui, pas tant finissant, terminant. donc un petit sujet santé, on change de registre complètement. Une des premières chroniques que j'ai fait à cette émission, c'était pour dire que la prise de rendez-vous euh, médicale, c'était une catastrophe. Bien, je dois dire que ah. j'ai vécu oh. l'expérience inverse récemment dans écoute dans les deux dernières semaines. Je ne sais pas si la faute si c'est grâce à Monsieur Dubé ou si c'est pas grâce à lui, mais en tout cas, la, le RSVQ qui est le site de prise oui. de rendez-vous fonctionne très bien. Il y a des rendez-vous. T'arrives là, t'attends pas, tu passes tout de suite. Écoute, ça s'est réglé en l'espace
2: d'une demi-heure. T'as pu avoir un rendez-vous oui, rapidement, très puis puis passé rapidement.
6: Il y en avait beaucoup de rendez-vous okay. aussi.
2: Donc... RSVQ?
6: RSVQ, oui. Hey. rien de
2: grave? Non. Good. Merci, Katia. <rire> Patrick Lagacé, en
0: accéléré. C'est 23.